0: Ja, men grymt. Vill du att jag säger eh, Behnam eller Ben? Um, för det är en intressant grej, för jag bara fråga hur du har kommit fram till Ben.
1: Nej men alltså, mitt fullständiga namn är Behnam Elias Bagmische. Behnam är ganska, det blir ganska svårt på svenska, så alla på skolan har alltid kallat mig Ben. Okay. Eh, för liksom, alltså, jag, ja du vet, vad heter du? Jag heter Behnam Elias Bagmische. Det är så här. Alltså, men ben, jag är ganska van vid Ben
0: Jag heter ju Dekka Mohamed Aboukarnour mm, just det. You can only imagine oh, alltså. yeah. Jag fick välja lite Vad av alla de här tusan jag skulle ta med mig Och enda anledningen jag för att jag valde Aboukär Det var för att man skulle bli uppropad först Det är så A-B alltså, Jättepatetiskt Men sen dess så jag liksom Dekka Aboukär bara Varmt välkomna till podden Mot alla oss en podcast där vi möter spännande personer som har lyckats på olika sätt mot alla odds. Ben Elias växte upp i både Sverige och Iran. Har jobbat på kryssningsbåt och blev rik på proffsspåker innan han startade rakhyvelsbolag. Resan har inte varit spikrak. Och förra året hamnade Estrid i en medial kritikstorm och anklagades för femwashing. Vad har Ben Elias lärt sig av det? Ja, men välkommen Ben. Tack, tack. Jag vet när man börjar en podd. Joe och säger bara tja. Tja. Men Ben, jag vet ju inte så mycket om din bakgrund. Jag försökte googla lite om dig. Mm. Det finns inte så mycket att hitta privat. Mm. Men Esrid, bolaget du kommer ifrån, är ju ganska väl etablerad. Men jag vill veta mer om dig- Uh, ta det från start, från back in the days. Vem var Ben som tonåring?
1: Yes, så um, jag har något ovanlig bakgrund. Uh, mm. Så jag är född i Iran, mm. i Teheran. Jag är 82. Så uh, vi flyttade hit när jag var ett. Okay. Och uh, då uh, kom jag hit med min mamma och pappa. Uh, och i den där första vevan i Sverige... Så flyttade vi runt väldigt, väldigt mycket. Så mm. eh, vi bodde ett tag i Kalmar och sen lite andra olika eh, orter i Skåne. Och till slut, när jag var fem, så eh, landade vi i Helsingborg- mm. I en väldigt liten ort som heter Bjuv. Eh, och då hade min pappa fått jobb på Findus som var en fabrik som hade Konstant etablerat. Konstigt nog så jag
0: kände jag till Bjuv för att jag är från det är Malmö. Ah, okay. Ja, men då så. Då vet I du. know where it is. <laughs> you know
1: where it is. Ja, men det, det, så liksom det, var, det, var, det var liksom mina tidigaste barndomsminnen. Så här riktigt tydliga barndomsminnen. De är från Bjuv. Mm. Och pre-internet så var ju världen en mycket, mycket mindre plats. Så för mm. mina föräldrar så var det här lilla samhället på 5000 personer... Och deras omedelbara kontext, det var verkligen Sverige. Mm. Och det blev inte riktigt en jättebra matchning. Så när jag var åtta så flyttade vi faktiskt tillbaks till Teheran. Jag hade en lillebror på, mm. på två år då.
0: Hur var det att resa tillbaka till Iran? Liksom efter att ha bott i Bjuv som är en jätteliten stad. Det är ganska homogen stad.
1: Det var, idag vet jag inte om det är en, en lika homogen ort. Men, men på den tiden var det absolut så. Mm. Uh, jag menar jag hade ju växt upp i ett hem med eh, föräldrar som var från Iran men, men jag skulle ändå säga att, att den upplevelsen, jag menar tänkte att man tar en, en, en pojke, en svensk pojke på 7-8 år och mm. så liksom flyttar den pojken till, till Teheran ungefär på det sättet så det var, det var omvälvande på exakt alla sätt. Skulle jag vilja säga. På exakt alla sätt och på alla plan. Det var ju tufft men det var också fantastiskt och mm. spännande. Och helt plötsligt omgärdas då personer som talar det språket som mm. du har talat hemma. De ser ut som dig. Men, men du är fortfarande lite av en outsider. Du är inte liksom eh, helt invävd i kulturen. Mm. Eh, så de stora skiftningarna, jag menar helt annat liksom studieformat helt annat socialt liv mm. det, det kan vara liksom i, i maten i, i hur du reser så, så det, var, det var otroligt färgrik del av mitt liv just de åren mm. och jag äh, känner att det var bland de mest utvecklande åren i hela mitt liv men samtidigt så tycker jag att mina föräldrar tog ett väldigt väldigt bra beslut när de bestämde sig Alltså för sin egen mm. skull men också för min, min bror och mig som, som mm. är sex år yngre mig att Vända tillbaks till Sverige.
0: Just det. Men var tanken när de först flyttade att de skulle vara kvar där för livet? Eller? Det var tanken. Tanken Okej. var att vi
1: skulle vara kvar där för livet. Mina föräldrar var 100% bestämda med det. Mm. De var helt klara med Sverige. Mm. Men jag tror de hade underskattat Sverige. Mm. Hade underskattat eh, den välfärden som vi åtnjuter i Sverige. Mm. Det sociala skyddsnätet. Det faktum att så mycket i våra liv är så himla konsekvent lagar konsekventa, mm, mm. de är inte godtyckliga eh, eh, så, 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 så det var någonting som hade underskattats så vi flyttade faktiskt tillbaka. hem eller tillbaka det är inte så
0: ovanligt att man... den här resan av att flytta hit och sen känna sig utanför och mm. bara nej det här funkar inte mm. eh, vi åker tillbaka, speciellt om man kommer från ett land där det inte liksom är krig eller annat mm. andra oroligheter och sen känna nej jag måste tillbaka till Sverige, så liksom ett ja. mellanförskap. Ja. Jag ska och så säga att det fanns liksom. en
1: väldigt viktig faktor i det här. Ja. Så jag har eh, en faster, mm. hon är underbar. Eh, och hon har också en underbar man som heter mm. Ralf. Mm. Och Ralf har varit SFI-lärare hela sitt liv, så han tror verkligen på språkets makt. Mm. Och jag var ett barn som började läsa relativt tidigt. Mm. Och eh, i vår familj så kände jag alltid att liksom, Ralf var den personen som man skulle eh, kunna komma till mm. om man ville läsa någonting. De, hade, de bor jag kalla idag men de har liksom ett bibliotek i ett av rummen så det var liksom en, väldigt stor, det är en väldigt stor del av deras livlitteratur. Mm. när vi flyttade till Teheran och jag, alltså, alltså jag blir så tacksam att jag, jag, jag gråter ibland men, mm. men det är verkligen ett, eh, bland det finaste någon någonsin har gjort för mig Ralf skickade en bok till mig på svenska varannan vecka under alla de fem åren som vi var där. Jag var ju ett litet barn och när man är ett litet barn så tänker man inte på att ringa och tacka. Nej. Utan det var verkligen envägs kommunikation. Så varannan vecka så fick jag en deckare in i brevlådan. Och, och det var så jag höll igång mm. min svenska under de fem åren. Och fick också liksom ett intresse för att... Alltså, ännu större intresse för att läsa och läsa mm. på svenska. Så när jag kom tillbaka så hade jag det med, med mig. Och det var verkligen, verkligen vitalt. Um, Men varför
0: läste du böckerna? Hade du så här hopp om att komma tillbaka?
1: Nej, det var underhållning. Du är lite yngre än mig, Däcka. Ja, Vi pratar om en tid liksom, pre-internet. Eh, Vad liksom, tv-kanaler. Alltså, man tog den underhållning man kunde ja, få. Förstår. Och i det här fallet, jag minns ju det så otroligt väl. Liksom. Jag tyckte ju att, att det var liksom, ja, men, månadens höjdpunkt när de här böckerna dampnade. Mm. Så, så det hade jag med mig när jag kom tillbaka. Men sen när man kom tillbaka så hade man ju helt klart under de här fem otroligt formativa åren också mm. förändrats. Mm. Och eh, kanske gått från att vara nu använder jag citationstecken svensk till mm. att, till att liksom komma i närmare kontakt med sin egen kultur. Just. Det jag verkligen kommer ihåg var att mina lärare ändå reagerade väldigt positivt mm. på hur jag uttryckte mig i tal och skrift på svenska. Mm. Och det tror jag verkligen härstammar från den till synes väldigt lilla gesten men som mm. jag tror har påverkat mig genom hela livet.
0: Ja men det måste ju det ha gjort alltså. Absolut. I got you there.
1: <laughs> Absolut.
0: Nej, men efter fram och tillbaka från Iran hit och tillbaka, eh, känner du dig som svensk idag och hur känner du när du först kom tillbaka?
1: Uh, jag skulle säga att när jag först kom tillbaka så kände jag mig definitivt inte som svensk. Mm. Uh, och jag skulle väl ändå vilja säga idag efter alla de här åren att jag fortfarande inte känner mig som svensk. Utan jag känner att jag är en iranier. Mm. En iranier som, som har anammat väldigt mycket av den svenska mm. kulturen och är väldigt tacksam mm. för att det här fantastiskt fina landet finns. Mm. Men skulle inte säga att jag känner mig som en svensk. Mm.
0: Så du är iranier i grunden? Det är din identitet?
1: Ja, ja, det är nog min identitet. Men som sagt känner mig otroligt tacksam nästan dagligen för att äh, det finns äh, ett så pass fantastiskt land som Sverige och att vi dessutom åkte dit. Inte bara en, utan mm. två gånger. <laughs> Exakt. Mm.
0: Men om vi spolar lite till gymnasiet fick bra betyg. Mm. Vad hände sen?
1: Nej men så, här, så pluggade juridik på universitetet och och um, sen så lite efter ett år ungefär mm. så började jag känna att jag ville ta ett sabbatsår. Mm. Och istället för den här klassiska backpacker-resan så bestämde jag mig för att jobba på kryssningsfartyg. Just det. <laughs> Och uh, den här kryssningsbåten, den ska kryssa. I Medelhavet, utmed Nordafrika, Västindien och Sydamerika. Och jag känner att det är ett fantastiskt sätt för mig att få se världen. Så jag börjar jobba på den här båten. Mm. Och min andra dag på båten så blir jag väldigt kär i en tjej. Det gick snabbt. <laughs> ja, det gick snabbt. <laughs> och vi var faktiskt ihop i tio år. Och hon känner kasinopersonalen. Och kasinopersonalen de har för vana att efter avslutat pass spela poker i en av hyttarna. Mm. Och det här var alltså år 2004 ungefär. Och då höll en pokerboom på att ta över mm. stora delar av, inte bara Sverige, men hela världen. Så det var väldigt många som började spela poker. Det var på löpsedlarna. Kändisar spelade poker. Och jag hade läst en pokerbok och spelat lite grann mm. innan. Så jag bönade och bad min flickvän om att fråga den här kasinochefen om jag fick vara med i det här spelet. Och det gjorde hon. Och det fick jag. Rich hettan. Mm.
0: <laughs> och
1: då brukade det vara som så att jag brukar avsluta mina pass runt midnatt. Och kasinopersonalen brukar avsluta sina pass runt två och så brukar de gå ner i en hytt. Och så brukade vi spela fram tills ungefär 7-8 på morgonen- 9 på morgonen. Oj. Och Oj. det gjorde vi ganska regelbundet- under det här året. Mm. Och jag märkte- ett, att jag hade fallenhet för det. Och det gick ganska bra. Så jag tjänade lite grann- och kunde lägga undan några extra tusen lappar- varje månad. Och det var mycket med pokern som appellerade till mig. Strategi, analys- Mm. Um, när jag sedan kom hem så var ju pokerbomen verkligen i full gång och det här är startskottet kan man säga på det som skulle bli min första riktiga karriär mm. jag spelade sedan poker i ungefär 13 år till absolut största del online och jag hade tänkt spela ett år och så blev det liksom ett år till och så det var alltid ett år i taget
0: Varför just ett år i taget?
1: Alltså initialt trodde jag alltid att jag skulle um, kanske komma tillbaks och börja plugga igen. Mm -hmm. uh, jag tror att uh, innan det så kände jag när jag kollade tillbaks på mitt liv att jag inte hade varit speciellt fantastisk på något. Det hade alltid varit bra eller okej okay, men liksom stod aldrig ut. Mm. Men helt plötsligt då när jag kom i kontakt med detta så kände jag att, att jag kunde ägna mig åt något som gav mig så otroligt mycket energi. Så jag kunde lägga väldigt mycket tid på analys. Eh, eh, att spela tog väldigt lite energi från mig. Jag var duktig om än inte på att själv bygga mjukvara. Men att hitta personer som gjorde det och kunna kravställa gentemot dem. Jag var duktig på att få andra pokerspelare att utbyta analys med mig. Vilket som sagt... Eh, Uh, i en sport som är så individuell att kunna göra det till till, uh, jag ska inte säga en teamsport för det är det inte men att, men att, men att kunna liksom få andra människor att förstå värdet av att hjälpa varandra, det finns något som är entreprenöriellt i det som, jag, som, som också appellerade väldigt mycket till mig och som jag tror gav mig en fördel inom mm. i situationsteckens sporten um, så som sagt, ungefär 13 år och um, det här Leder ju oss lite in till Estrid. Mm. För jag träffar mina medgrundare var för sig. I slutet på 2016, början på 2017. Mm. Och jag menar, hur startas bolag? Alltså, jag, jag tror att Det börjar ju med att man först träffar andra människor som man tycker om. Precis. Och i det här fallet kände jag att här är två personer som är väldigt duktiga. Otroligt sympatiska. Väldigt olik mig. Um, på vilket och, sätt? Och, ja, är men, du inte
0: sympatisk? Jag, jag, jag hoppas att jag är sympatisk. Men, men vi
1: är, jag tror att så alla, alla som har träffat oss tre och om jag tänker på internt i bolaget mm. så tror jag nog att de skulle beskriva oss som tre väldigt olika människor. Um, uh, vi jobbar med olika saker, får energi av olika saker, har mm. olika styrkor. Och det här kände jag ändå ganska tidigt att det här är ett kompletterande team på lite olika sätt. Mm. Och det är egentligen startskottet för resan.
0: Men vad hände sen när att du, du hade träffat Amanda och Alan, och du klickade du kände att det här är individer som är intressanta, vi är inte lika alls. Just det. Vad hände sen?
1: Ja, det var ju inte, det var inte en situation där vi omedelbart bestämde oss för att det här är vad vi ska göra och sätta igång med det. Utan eh, vi hade alla andra projekt och det var oklart också om vi skulle göra något tillsammans men den efterföljande tiden var ungefär 20 månader där vi gjorde research så Astrid föregås av en extremt gedigen researchperiod där vi började kolla på eh, sektor efter sektor efter sektor inom det som kallas för FMCG fast moving consumer packaged goods det vill säga den typen av produkt som ett Procter Gamble mm. tillhandahåller. Eh, Shampon, rakhyvlar, tvålar etc. Etcetera, etcetera. Började kolla på sektor efter sektor efter sektor. Och det intressanta där, det var att datan som vi hade och affärscaset eh, som vi hade stöttade inte riktigt Estrid. Och om man bara hade förlitat sig på vår research så hade vi valt ett annat spår. Men Estrid var i mångt och mycket ett magkänsligt beslut i slutändan trots den gedigna researchen. Jag tror att våra instinkter skrek mm. och jag tror att vi själva blev lite kära i tanken på vad Estrid skulle kunna bli. Um, så oktober 2018 bestämde vi oss för att okej, okay, det är nu eller aldrig. Ska vi göra detta eller inte? Och för egen del så var det ett väldigt svårt beslut för mig. Jag höll på att ha mitt bästa år någonsin eh, inom pokern då. Men jag kände ändå att, gud, vi har verkligen gjort vår hemläxa. Vi förstår vad vi ska börja någonstans. Uh, vi förstår nästa steg. Och sen så har vi en uppfattning om den större visionen. Just detta med att bygga ett framtidens POG. Så vi bestämde oss för att köra. Vi lanserade i maj 2019. Så det är ungefär två och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och sedan dess har det gått...
0: Så du släppte bara snabbt. pokerkarriären helt?
1: Ja, när jag polade ihop mina databaser så hade jag spelat 8 miljoner händer. Mm. Den sista handen jag spelade var oktober eh, 2018. Och vem vet, kanske den sista handen jag någonsin spelade. I, I don't know. Men eh, eh, bland de bästa besluten... Jag någonsin har tagit i mitt liv. Fast den inte alls var självklart då. Och det var inte självklart för människor runt omkring mig heller. Mm. När jag rådfrågade dem. Men i efterhand så är jag glad. Att jag lyssnade på den där inre rösten. Jag tror att en ganska bra kalibrering för mig är att liksom gå tillbaka till 14-15-åriga Ben. Och liksom försöka förstå vad som skulle göra han stolt. Mm. Och vad han skulle vilja se av lite äldre, Ben. Eh, och jag tror att det var, det var nog eh, det som vägledde mitt beslut i alla mm. fall. Och jag tror att det var olika faktorer för de andra. Och där ä, andra började det
0: liksom er resa med Estrid som har liksom vuxit rekordsnabbt tycker jag. Och grattis liksom till alla framgångar. Eh, men det har inte bara varit liksom så här mm. ros, som man brukar säga. Det har varit mm. ris också. Och ni har ju blivit kritiserade för just femwashing mm. förra året. Mm. Hur var det mitt i... Torkstumlaren och kritik?
1: Det som hände var att eh, Breakit eh, gjorde en granskning av ett antal eh, konsumentbolag. Konsumentbolag som eh, framförallt eh, i sin kommunikation vände sig mot kvinnor mm. och ägar för förhållandena i de konsumentbolagen. Och jag tror att det var vi och eh, Stronger, Xlash och något mer bolag som jag inte minns. Och kollade på det. Och där såg man att det manliga ägandet var betydligt större i de bolagen. Och det blev ju en, en ganska stor granskning. En vida omspridd mm. granskning. Och jag är otroligt pro det journalistiska arbetet. Jag tycker att det journalistiska arbetet är av yttersta vikt för ett demokratiskt samhälle mm. och är av yttersta vikt för att jämna ut spelplanen. Um, så det är nummer ett. Uh, nummer två um, och det här är när jag, när jag säger det här så menar jag alla beslut som har tagits i Estrid um, vi är inte perfekta personer så när man, när man gör en sån här resa Vare sig det gäller funding eller supply chain eller produkt så har man i grund och botten människor som eh, har väldigt lite erfarenhet. Som väldigt snabbt ska samla på sig väldigt mycket erfarenhet och eh, på olika sätt eh, navigera sig fram. Och där skulle jag vilja säga att, att, eh, att eh, vi, vi är bara inte perfekta personer. Sen, så Sen En tredje sak jag skulle vilja säga att jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra granskning. Eh, på strukturell nivå så finns det ingenting som jag inte håller med om vad gäller artikeln. Eh, men sen så tycker jag att på en, på, en, eh, på en nivå som är det individuella bolaget så finns det alltid olika nyanser, situationer. Som, som är unika.
0: Men vad, vad lär du dig då mest under den här kritikstormen?
1: Alltså när eh, en sån här situation dyker upp mm. så tror jag att det absolut bästa att göra är att, att verkligen ta till sig, rikta blickarna inåt, kolla på våra strukturer, kolla på våra processer. Tanken med Estrid är ju att vi ska som bolag och precis som alla andra bolag tycker jag kunna bidra till ett strukturellt mer jämställt samhälle framåt. Mm. Och det är en uppgift som inte alltid är så lätt på grund av att vi lever ju i vissa strukturer. Kapitalfördelningen i samhället ser ut mm. på ett visst sätt. Men att bara kunna nudja det i rätt riktning lite grann exempelvis om man ska ta något konkret genom optionsprogram eller genom annat, liksom som, så, andra mekanismer i bolaget, det är det vi kan göra.
0: Mm. Men efter kritikstormen och allt ni har genomgått, mm. vad, fick, vad fick just kritikstormen för konsekvens i bolaget? Mm. Att,
1: ja, absolut. Så, alltså, den, den absolut första konsekvensen som sagt, att man vänder sig inåt och kollar på hur det ser ut internt i bolaget, hur det ser ut bland medarbetarna. Ta en ny titt exempelvis på vårt optionsprogram. Mm. Hur den ser ut. Hur är den utformad? Vi kommer göra framtida runder. Titta tillbaks på våra tidigare runder. När man approcherar investerare så är ju många av dem män. Men hade vi kunnat göra mer för att attrahera kvinnliga investerare in i bolaget. Fler kvinnliga investerare in i bolaget. Vår bild var att vi verkligen försökte men hade det gått att göra mer. Sen så ta en ny titt på vår kommunikation. Också ta en, ta en ny titt på, på vilka som är språkrören i bolaget. Vi hade ju aldrig någonsin tänkt på att en viss person skulle vara mm. språkrör för Estrid. Utan det är ju någonting som skedde otroligt organiskt genom att nästan alla som kontaktade oss ville föra en dialog med Amanda. Men ta en ny titt på det. Bland annat sitter ju jag här idag och har den här intervjun.
0: Precis.
1: Så det har ju fått vissa, skulle jag säga, långtida konsekvenser.
0: Mm. Och förbättringar låter det som.
1: Jag tror att alltid när en sån här sak sker så myntar det nästan alltid ut i förbättringar. Jag har väldigt svårt att se att en granskning av ett bolag skulle kunna minna ut i något negativt. Jag har bara väldigt, väldigt svårt för att se det. Så länge bolaget har goda intentioner, mm. människor som är bakom bolaget, så länge de har goda intentioner, så länge de är villiga att ta till sig, så, så länge de är villiga att utbilda sig själva, så, så är min tro att det är väldigt svårt att uh, utfallet på något sätt skulle vara negativt.
0: Mm. Och du berättar ju det här med att ni jobbar väldigt mycket internt- och har tagit med mycket av lärdomarna internt. Men hur gör ni konkret med att jobba med kultur i företaget? Och vad mm. har du för tips till företagsledare som lyssnar?
1: Att verkligen sätta sig ner och definiera de beteendena- som man tror är viktiga för att bolaget ska lyckas- och de beteenden som man vill ha på sin arbetsplats- så det är ju nummer ett att verkligen så här, ha dem definierade. Sen så handlar det också om att leva de beteendena. Och jag är en väldigt stark eh, believer i att, i att eh, de beteendena som grundarna och ledarna uppvisar tidigt i ett bolag. De hänger med under väldigt, väldigt lång tid framöver. Så det är så otroligt viktigt också att vara väldigt medveten om dina handlingar. Uh, uh, det du säger, hur du säger det jag kan ju ge exempel på ett par av de värderingarna som, 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 uh, som vi har, väldigt grundläggande för Estrid har ju varit exempelvis customer and community love att verkligen hysa en djup och sann respekt uh, gentemot våra kunder, gentemot vårt community, att behandla dem uh, med värdighet uh, inte ta dem för given vi pratar mycket om togetherness and collaboration. Vi är ett extremt kollaborativt företag. Och där kan man också sätta upp olika typer av mekanismer. Mm. Som gör att folk kanske inte kliver på varandra. Eller på olika sätt konkurrerar med varandra. Exempelvis har vi valt att inte ha bonusprogram än så länge i Estrid. Utan istället valt att, att endast utfärda optioner. Mm. En tredje sak skulle vara speed. Vi tror att det är väldigt viktigt att vi är snabba på att ta beslut och agera snabbt. Så bara något så enkelt som att tydliggöra att man får höra ledarna säga att det är okej okay att 90% eller 95% av alla beslut i det här bolaget tas på under 10 minuter. Vilket det var jag absolut tror på. Skulle få panik. 90-95% av alla beslut i det här bolaget kan tas på under 10 minuter. Ja. Man behöver inte ha fyra sign-offs. Man behöver inte fastna i någon slags storbolags politisk mardröm för att kunna skapa någonting eller bygga någonting. Mm. Utan um, om du har eh, en tanke och du tror på den och kan argumentera för den så ska du väldigt snabbt kunna exekvera på den.
0: Och ju mer jag hör dig prata om Astrid, mm. desto mer känner jag att allt du säger på något sätt är en produkt av Astrid. Att man mm. ser liksom att där ni har kommit idag på den rekordsnabba tiden. Att it's, det finns en tanke bakom det.
1: Mm.
0: Absolut tur i all ära, liksom, men it's actually hard work och det är mycket strategier, känns det mm. som.
1: Men jag skulle ändå vilja säga att vi har haft otroligt mycket tur. Återigen för att tydliggöra. Och det här är ingen falsk ödmjukhet. Mm. Men det här blir en intressant effekt av Påken. När man spelar poker mm. så har vi ett begrepp som heter varians. Och grejen med varians är att låt oss säga att jag spelar 1000 händer och av de 1000 händerna så vinner jag 550. Mm. Men jag vet ju inte när jag vet inte vilka händer specifikt som är mina vinsthänder. Över tid så kommer det här jämna ut sig. Jag kommer vinna 550 händer per 1000 händer. Men låt säga att jag hade förlorat mina första 250 händer. Hade jag orkat fortsätta? Nej. Hade jag varit kvar? Mm. Hade vi fått funding? Hade någon trott på oss? Hade jag blivit deprimerad? Hade jag och mina medgrundare um, slutat vara taggade? Mm. Så jag tror att, så här, och, liksom så här, och så finns det ju varians i allt. Alltså att vi kom tillbaka till Sverige en annan. Alltså, alltså glöm att vi kom hit första gången men att vi kom tillbaka en andra gång. Mm. Eller att vi har den här personen som, som skickar mig böcker medan jag är i Iran under alla de här åren. Allt det här har ju hjälpt. Samma sak för alla andra som jobbar i Gästrid. Vi hade ju turen att få ombord fantastiska personer. Vilket ledde till att vi fick fler fantastiska personer. Så jag, jag tror nog att det finns, det finns mycket hard work bakom Estrid. Mm. Extremt mycket hard work. Det finns mycket skill bakom Astrid, Och det finns mycket tur bakom Astrid. Mm. Och alla de komponenterna krävs för att en resa ska bli den resan som Estrid har blivit.
0: Och det låter som att det finns sjukt mycket poker i Estrid.
1: Alltså jag ska säga så här, när man kollar på mitt ledarskap så skulle det ju vara väldigt svårt att i alla fall inte vara färgad av, av de upplevelserna, av de erfarenheterna som 13 år och 8 miljoner händer medför. Så lite lite grann finns det i alla fall, absolut.
0: Mm. Och du är en enormt duktig liksom, entreprenör och har varit med genom mycket annat också. Vad skulle det vara din allra bästa tips till en, en blivande entreprenör eller en nybliven entreprenör som är väldigt tidig i det hela? Mm. För nu ser de Astrid liksom Unicorn, i livet. Mm. Vad, vad säger mm. du om man tar tillbaka till 15-åriga Ben i Akalla?
1: Alltså jag tror att jag skulle säga till 15-åriga Ben. Jag kalla. Jag kalla. Jag skulle nog säga att, eh, att du kan mer än vad du tror. Och det du inte kan kommer du kunna lära dig. Och du kommer inte behöva lära dig allt. För det kommer finnas andra människor som kommer hjälpa dig på traven. Var ödmjuk inför den hjälpen. Var hjälpsam tillbaka. Jag skulle säga våga eh, men samtidigt om det inte går vägen, det var inte allt för hård mot dig själv. Det är nog de tipsen som jag skulle ge till, eh, till 15-åriga Mm.
0: Jag kände att du tilltalade 15-åriga veckan ah. precis. Nej men jag känner det verkligen. Det är... Ja, men tack så sjukt mycket Ben för din tid och tack för att du gästade oss i Mot Alla Odds.
1: Tack själv, det var grymt.
0: Mot alla odds är ett samarbete mellan Breakit och Bling och produceras av mig som heter Katarina Andersson. Shift-sponsorer backar den här podden och Jens Nilsson på Nyvik är en av dem. Välkommen Jens. Tack. Tjena, hur mår du?
2: Jättebra, tack.
0: Men Jens, du var med förra året som investerare. Ja. Du gick in i några bolag. Vill du berätta vilka bolag och hur det har gått det?
2: Ja, det var Diamo. Två duktiga tjejer som bygger en, en app, en mentorsapp. Mm. Eh, det har gått bra. Sen får vi se hur allt utvecklas. Men vi ska ha faktiskt möte här bara om en vecka drygt. Mm. Eh, spännande och väldigt meningsfullt eh, bolag. Sen var det folk duktiga killar som byggt en Tugumifabrik. Tug mm. eh, som också står inför en väldigt spännande och ganska expansiv fas. Har ju liksom verkligen gjort det som många drömmer av. Hoppat av liksom, karriärer <laughs> och byggt en, de. en Tugumifabrik. Liksom. Det är ju på riktigt jätte både inspirerande och roligt mm. och har en fantastisk produkt dessutom going dels att det smakar gott och dels att det faktiskt är plastfritt liksom. så det hoppas vi mycket på mm. eh, sen har vi två duktiga tjejer i Malmö som driver ju en second hand handel för barnkläder, mm. minikit mm. Eh, känns också eh, väldigt lovande har haft en, en bra ökning under året och har liksom fått mycket på plats och större lager och, mm. eh, de ska komma till Stockholm och hälsa på alla vi som investerade Kul. jättespännande
0: Ja, nej men grymt och extremt bra bolag verkligen. Ja. Eh, men i år har du valt att vara med som partner också för initiativet Shift. Då. Eh, varför?
2: Jo men jag var ju ganska tagen förra gången. Jag tyckte att det var väldigt eh, meningsfullt. Mm. Jag tyckte att vi hade väldigt roligt. Det var väldigt imponerad av väldigt liksom, energin och bra case. Och jag tycker själv att det var roligt att vara i den här liksom entreprenöriella miljön. Mm. Som jag har varit Stå för... ut med mig Stefan. <laughs> det också. <laughs> nej men jag har jobbat i den här typen av miljö sedan 2007. Mm. Och jag trivs verkligen att vara där mm. och jag har ändå börjat göra en del investeringar och när liksom frågan dök upp så tyckte jag att det kändes väldigt träffande. Mm. Och jag tror ändå att jag kan bidra till många av de här bolagen på ett lite annorlunda sätt än traditionella investerare eftersom jag har liksom lite grann vandrat den vägen som de står inför att vandra liksom.
0: Precis och det leder mig egentligen till nästa fråga för du har ju varit med och grundat offerta och idag driver du riskkapitalbolaget Nyvik bland annat. När tycker jag att man bör söka riskkapital? För jag tror att det finns en jättestor feluppfattning om när och hur mycket och vart. Så navigera dem lite, när bör man söka?
2: Nej, jag tycker att man ganska tidigt i ett bolagsfödelse ska försöka komma i kontakt i alla fall med personer som kan vara villiga att investera ganska tidigt mm. men som också genuint tror på idén genuint vill liksom lägga lite tid och lite engagemang och lite effort mm. i att öppna nätverk, öppna dörrar. för Förhoppningsvis kunna coacha lite grann kring både produktutveckling organisationsutveckling sådär. Men mm. liksom få någon att liksom hålla i handen lite grann. Och jag tror många har alldeles för stor respekt mm. Jag väntar alldeles för länge och tror att det ska vara alldeles för liksom elaka typer av möten och sammanhang. Det är det inte alls. Jag har pitchat flertal VC-bolag i Stockholm genom åren och Ofta slär man sig väldigt mycket. Så mm. det är lite win-win. Antingen har man lärt sig väldigt mycket. Mm. Eh, eller så har man kanske fått en, en väldigt kompetent investerare liksom, som kommer ombord. Så det finns egentligen ingenting att förlora.
0: Så du tycker så tidigt som möjligt egentligen?
2: I alla fall tidigare än vad många gör. Jag ska mm. säga. Så här, man måste nog ha kommit en liten bit så det finns någonting att liksom prata kring och visa upp. och sådär Men det kanske skulle vilja säga att man i alla fall inte ska... Man ska inte vänta för länge och man ska inte känna sådana här överdriven rädslor eller respekt. Att det här kommer bli liksom... Just det. elakt liksom. Mm. Tvärtom får man konstatera att alla de giftiga frågorna, eller kanske man säger spetsiga frågorna, mm. gör ju förhoppningsvis både bolag och produkt mycket bättre, mycket fortare.
0: Mm. Som du ser, man tar med sig någonting varje gång, man lär sig någonting. Absolut.
2: Och Verkligen. de här frågorna som är, de är inte illvilliga, de träffar ju ofta ganska umma punkter där man kan känna att ja, det där är ju sant att vi inte riktigt har tänkt på än. Eller, mm. Det där borde vi nog försöka adressera det fånga upp lite bättre.
0: Mm. Verkligen. Och sist men inte minst, vad är dina... Två bästa tips till entreprenörer- som precis har startat sin liksom, entreprenörsresa.
2: Nummer ett är att försöka samla runt sig själv- som ett team. Mm. Eh, att man faktiskt ganska tidigt konstaterar- att här, vi kommer behöva vara ett par stycken här. Eh, och att man eh, lägger mycket krut på att få, få på plats- liksom, ett team som verkligen gillar varandra- vill jobba tillsammans. Och är också införstådda med att- det här kommer ju ta ganska många år- eh, Mm. Och ganska mycket att man också lägger krut på att förstå varandra liksom som rent människor och privatliv och familj. Vart är man någonstans i livet så att man mm. liksom synkar. Hur kommer vi jobba tillsammans de närmaste 3 till fem åren i alla fall? Mm. Och är man riktigt modig så kan man till och med ganska tidigt försöka ha en lite mer tuffare workshop. Hur man hanterar liksom meningsillaktigheter eller konflikter eller att du ska vara föräldraled i sex månader. Och liksom...
0: Tycker inte man borde tala direkt?
2: jag tycker man ska ta det. jag tror många knuffar den här diskussionen ganska långt fram. Mm. Och de flesta case som jag har sett, de faller ju liksom inte för att produkt eller idé är, är tunna. De faller ju för att teamet faller liksom. mm. Och faller teamet, ett team på tre, fyra personer om en, två inte vill, inte har lust, inte kan eller man inte riktigt överens. I tidig fas är ju teamet allt. Och det mm. blir väldigt skört eh, mm. om en av tre hoppar av. Och de andra två funderar på, okay, ska vi nu fortsätta eller vad ska vi göra eller ska vi stanna upp eller? Mm. Och samtidigt ser är man ju ofta under en viss privatekonomisk stress. För oftast har man ju tagit en risk som kan vara ganska hög liksom. Och månaderna tickar på där liksom. inga inkomster. Mm. Ofta har man kanske ändå en flickvän, pojkvän, make, maka som tycker liksom så där, hur, hur går det, liksom? bli, bli, blir det ska in... Hur ska vi försörja oss framöver liksom? Mm. Är det något på väg eller hur ser det ut? Så där. Mm. Så att, ett tips är väl liksom, verkligen samla teamet. Och det andra skulle väl vara då att, att sträcka ut handen att för att få några till som inte nödvändigtvis är korteam, men som kanske vill vara nära det här bolaget ganska tidigt. Om det är mm. affärsänglar, om det är bekanta eller om det är släktingar som har varit företagare och entreprenörer. Mm. Det finns jättemycket erfarenhet att vinna eh, och tips och tricks att få tidigt liksom. Och min erfarenhet är att alla som man frågar på ett trevligt sätt vill i princip hjälpa till eller bjuda mm. till på någonting liksom.
0: Våga att ha kontakt liksom. Våga kontakt, yes. Mm. Verkligen, tack så mycket Jens för att du gästade oss men även tack för att du är en del av vårt initiativskift.
2: Tack själv, jättekul.